0: 你好，我是 Podfest China 发起人杨一。从2019年到2022年 ，Podfest China 中文播客大会陪伴并见证了中文播客的成长。今年的 Podfest 将是中文播客圈的第五次年度相聚。几年的时间，播客在中国已经成为一种生活方式。而在 Podfest China， 一年一度中文播客的创作者、听众以及所有身处这种生活方式之中的朋友都会齐聚一堂，当然也期待着你的参与。h o t f e s t China 2022中文播客大会活动招商现已开启，请你关注 j a s t p o d 微信公众号，并回复“活动招商”，或发送邮件至 a d j a s t p o d f m a d j u s t p o d f m 和我们一起感受播客这个无法阻挡的新浪潮。JustPod，、yes、各位听众，大家好，我是陈彦良,良，欢迎大家收听这一期的《忽左忽右》啊！这一期节目呢是《忽左忽右》和东亚观察局的合作节目，我们会把这一期节目分成上下两集，上集呢会在《忽左忽右》播出，就是各位现在听到的这一期，那么下集将在下一周的《东亚观察局》里面上线，欢迎大家到时候收听。今天我们来聊一个就是今年正在上映的这个大合剧的话题，所以涉及到这个日本古代史。我们今天的两位嘉宾，一个是沙青青老师，另一个是来自上海师范大学的日本史专家康浩老师
1: 。大家好，呃、哦，我
2: 是沙青青。
0: 啊、呃，各位听众朋友们好，我是上海师范大学的康浩。康浩最近有一本新的书啊，他讲的是蒙古入侵啊、元日战争那段时间的一个中日交往的历史、啊、神风与铜钱》非常有意思。在我们之前的节目里面，其实关于元日战争这个话题也有涉猎到啊。那期我们聊的是那个借着当时的那个游戏啊，《对马岛之鬼》啊这个话题的。然后前段时间，我和高林还有吕丽啊两位那个青年维也纳的朋友也聊过一期，关注于这个元平合战啊，关注于同一个时期，要稍微早一点点啊，就和今年的大合剧相比啊，稍微早一点点的那个就平氏政权掌权的时代的这样的一个动画作品，山田尚子导演的这个《平家物语》，非常棒的一个动画，所以我们当时也聊了一期。那今天这期节目呢，其实聊的这个年代跟。聊《平家物语》那期有点类似啊，但年代稍后一点点，可能往后靠个十年二十年这样的一个阶段，所以是这个历史脉络上是连着的。那今年的这个大和剧《镰仓殿的十三人》，对吧？这个主题涉及到日本中世史，那可能很多听众其实很难去对应年代啊。简单介绍一下、啊、其实他所对应的这个中国的朝代就是南宋，而且是南宋朝的第二位皇帝。宋孝宗的晚期，以及第三位皇帝就是宋光宗，他在位的这个时间里面发生的事情，十二世纪末、十三世纪初，像这部剧里面非常重要的一位角色，也是那个耳熟能详的日本镰仓幕府的初代奠基人，对吧？第一代的幕府征夷大将军源赖朝，源赖朝他就是一个十二世纪中后期的人，而且有意思的一点，就前面提到那个宋光宗，他和宋光宗赵惇是完全的同时代人，就是源赖朝和赵惇两个人都是在。同一年出生，一一四七年出生，然后又在前后脚去世。那像元赖朝，他是死在一一九九年，然后赵敦是第二年，对吧？一二零零年去世。所以这两个人完全的从年龄啊，从时代上是完全重合的。那么元赖朝呢，他在日本十二世纪的最后二十年里面，从一个偏居关东的被流放的源氏家族成员，当然通过个人的奋斗和历史机遇的把握，对吧？最终成长为日本五家集团的这样的一个首脑，而他开创的这个镰仓幕府。又非常戏剧性的，在元赖朝这个人死掉以后，迅速的沦为这个傀儡政权。就我们熟知的，在元平争霸、元平合战中获胜了的那个元氏，其实只维持了一代人的统治，实权统治。到第二代，他的就是元赖朝的后代就被各种的残害啊、呃，然后活下来的就被傀儡化，这是后面的呃，像元赖家包括元时朝的命运。那么实权呢，从源氏手上落入了源氏的外戚，也就是北条氏的手中。其实我们今天聊的这个大合剧讲的就是这么段时间的一个历史故事。所以他的第一男主角并不是源家的人，而是北条家的这个北条义时。其实是一个全程的视角，就有点像我们通过司马懿的视角去看曹魏，或者从曹操的视角去看东汉末年。所以。今天我们跟两位嘉宾有很多可以聊的啊，先不如来聊聊大合剧本身吧，因为我们私底下也经常会聊这个话题。因为今年这个大合剧好像是一个最近几年来我们从剧本角度觉得最让人眼前一亮的这样的一个故事了。前面也聊过嘛，你这些年其实大合剧总体感觉是越来越示威的感觉，越来越穷了，
1: 越来越穷了。而且它的收视率其实从最近这十年吧。基本上都是在一个走低的状态，嗯，当中可能会有过一些稍微的起伏，但总体来说，整个趋势是看的人越来越少了。而、啊、且，尤其是呃，今年之前的这几年的大河剧、嗯呃，似乎是有一种就是黄鼠狼过年一年不如一年的感觉。世冲
0: 青天，世冲青西乡殿，西乡殿、那个，然后那个、呃、麒麟来了，麒麟来
1: 了，了还有包括那个就是讲那个那个纸虎女神主，纸、啊、虎女主的种田流，种、啊、田流。其实我还蛮喜
0: 欢、啊、这其中几部剧的、啊对。还有委托天
1: 啊，然、啊、后啊，对啊，对对，奥运我们都忘了的。委托天
0: 其实我也觉得蛮好，委托天剧不错，那这但是太小众了，
1: 但它就是属于叫好不叫座的。是是是，然后。我觉得可能很大原因吧，也是觉得他的一些重大的一些历史事件，其实被拍了太多次了，翻来覆去拍。嗯所以以至于他在想想选题的时候，会想得越来越窄，越来越偏。是，比如像像那个女城主执虎这种东西的话，我觉得可能在史书里面也就两三句话对吧？然后硬把它拍成一部剧，啊、然后强奥出来的，强奥出来的，还而且还要把它塞进一个大时代，跟这些著名的任历史人物有交集，就拍到后面
0: 就是给你感觉就是、嗯、啊，就是觉得非常非常。不知,不知道是不是因为拍了执虎的原因啊？嗯、那个信野里面执虎的数据和他的人物的定位<笑>蹭蹭蹭的往上。哦、啊，你是买了新的那个新生吗？新生对,对,对啊，里面都有这个人物了。呃，其实。上一代剧、啊，上一代剧，创造里面代剧、啊，对，呃，但确实是，就是因为大河剧早年的一些大河剧，可能八十年代、九十年代，它有那种比如说偏正剧化的这样的一个迹象，但是到最近几年，而且可能也跟沙老师说的整个大河剧在日本的这个 NHK 体系里面，它的示威，它的观众在流失有关系，我明显可以感受到最近几年，很多时候他们试图在这样的一个大河剧这样的一个比较严肃的体系里面引入更多诙谐的元素，把它喜剧化，甚至。请了很多过去演员，对我们不认为适合大合剧的这种爱豆们、偶像演员，对对对，来年轻的这些来尝试这些角色，当然有一部分让我们觉得可能还有一种反差感，有时候甚至还挺欣喜的，但是另一块也反映出可能大合剧确实它面临一个。比较严重的这样的一个危机
1: ，而且这些年可能唯一一部呃比较引起关注的就是那个《真天丸》嘛，啊，那已经是一六年了对，对，已经是一六年的事情了，因为,因为当时那个六年前了，六年前了，那那当时编剧那个三谷幸喜嘛，相对来说也是啊日本第一流的最有名的编剧，所以说这个故事我也是基本上是从头到尾看了一遍，他刚开始的时候确实拍的还是比较吸引人的。对、嗯，但是总体而言，就发现有一个虎头蛇尾的问题，就、呃、尤其是前十五集对，我觉得特别吸引人特，特别吸引人。但是到了后面三十集以后，就发现不对了，这整个一个体量啊和那个历史交代的顺序，就完全已经跟不上了，就是草草收尾。另外一点的话，就是说是，我觉得可能我们都有这个共识，就是说，即便是《真天丸》，你也能看出这大河剧的贫穷，对吧？就说、嗯、呵呵它里面有一些很著名的这种战争场
0: 景，就是非常拉胯，非常拉胯，就完全是惨不忍睹的状态，就是对。尤其最后像大阪夏之阵。大阪东之镇这样的一个阵仗，就感觉确实是没有这个预算，弄得非常的简朴。另一点就是在于，我觉得很多看多了大河剧的人，最后能够，呃，就很容易在中断以后就感受到那种套路化的模式。比如同样一件事儿，对吧？可能在那个军事官兵卫里面，官兵卫来做的，对。然后在这部剧里面，同一件事变成了幸村来做，就大家一听哦，这个哦，大河剧宇宙。
1: 但是呢，相对来说，今年的这一部就《连仓十三店》呢，相对来说各方面的评价都还不错，而且看了看收视率，也算是有一个小的一个回升。嗯，当然可能跟剧情本身，然后一些演员的一些卖命的演出，可能总体来说都相对来说达到了一个比较好的水平。你觉得是不是因为小丽群和 g u c i 的号召力？呃，我觉得应该。不至于吧，但是但是另外一点的话，我觉得好处就是说是呃，可能的话通过这样一部剧的话，也是让更多人重新关注到了这样一个时代吧。尤其是因为之前可能啊、呃，评价原平和战禅聊的人比较多，但后面的话啊、呃，北条氏吧，怎么样一步步就是掌握了镰仓这样一个政权，包括原来朝他自己本人的一些经历。而且这部片子里面，我觉得三股信吉他作为编剧，可能有意识的也是。采纳了很多，就是日本现在学术界的一些新的一些观点。到时候我们康老师可以展开聊一聊。嗯嗯、所以说，我觉得从这个角度我们来聊的话比较有意思。就是一方面的话，这个剧本身它拍的比确实是呃挺不错的。另外一点的话，它吸纳了很多最新的看法，嗯、包括像原来朝这个人无形象的塑造。嗯，就之前的话肯定是完全比较一个负面的一个形象嘛。嗯、在这些年的话，就是说我觉得可能有些新的看法。我觉得这个倒是可以展开聊一聊了。
0: 是以前大河剧，我印象比较深的，你看专门拍过《易经》，对，元易经，元易经嘛对，对，就是也号称日本古代对吧？三大军神，呃，然后应该十年前拍过那个平清盛，平清盛对,对，其实那部剧也属于应该叫叫好不叫做。啊，对对对,对,对，那部剧可以说开启了大
2: 合剧收视率直线下滑的一个，<笑>呃、可以说是一个开幕片嘛。从那以后就没
0: 上过百分之二十了。就是进入了2010年之后嘛。对。那确实，在10年之前，好像整体的上来说啊，大合剧整体就在另一个层次上。对。包括我们今天说的所谓的黄金时代的那些大合剧，好像也都是集中在比如说九十年代中叶一直到2010年期间出现的。那么像今天我们要聊的这个大合剧，对吧？镰仓店以及这个所谓的十三人。这样的一个呃联仓组这样的一个组织，对吧？我想联仓，<笑><对><笑>黑社会组织，会<笑>组，他未必说对于中国观众很陌生，我想可能说不定对于很多日本的观众都不是那么也未必熟悉，对对对，对所以要不还是。讲讲这个背景，这个剧呢也是那个真田丸的作者
2: 那个编剧三国信喜写的，所以这个这个片子整体来讲，它的剧本水准还是不错。但它的题材呢，可能相对无论是对中国观众来讲，还是对日本观众来讲，它不是那么特别的大家熟悉的一个部分，因为它关注的是那个日本历史上呃可以说第一次的全国性战争啊。呃，我们俗称元平合战啊，元平战争，但是其实历史学家一般管它用年号来去叫它，叫至成受勇之乱。嗯，因为这个战争，大家看了这个片子就会知道，这片子不是元氏打打平氏这么简单的，它内部各城，你这镰仓军里也有平氏，平氏手下也有元氏，这个是一个很复杂的一个过程，不能够简单用元平合战来概括。然后这个剧呢，它可能它的这个时间线它还拉得更长，不像元一经啊，像平清盛这个，他只关注元平合战这一段，大家可能比较喜欢的。这个剧呢，可能更多的戏放在了后边的政治斗争这个方面，这也是之前的大合剧其实这几年都不太想拍的内容。嗯啊，最近大合剧都走这个傻白甜化嘛啊，今年算是总算把这个政治斗争这个残酷性给展现出来，所以将他这个片子将一直拍。可以说、呃，网上有人管这个叫“连仓吃鸡大赛”嘛，嗯，呃，每一集都有一个重要人物下线啊，这个可以说是政治斗争非常的惨烈，一直可能会拍到成九之乱，甚至到成九之乱之后，会不会出现就是主人公死了之后发生的一些动乱，嗯、我们现在也在关注着。总之，他的政治斗争的这个含量是很高的。特别是他的部分政治斗争序一度在 Twitter 上创造了一些热搜啊，比如在那个拍那个上总广场，嗯，啊下线的那一集之后 ，Twitter 上出现了一个热搜叫 “O i i m 伊兹米诺赛”。哦<笑>然后最近又看到出现了这个 Kosido Kawaii， 小四郎很可怕，很可,可,可怕啊对！对，就是使得主人公不再是像《麒麟来了》这种剧里面出这种个光个对韦光正怀抱着拯救天下苍生希望的这种傻白甜的形象，而是已经逐步的，就是说黑化吧，然后直面在血淋淋的政治斗争的第一线，甚至在前两集我们看到他已经比一个职业的杀手还要冷酷，已经达到了这样的一个层面。嗯、对，当然这个其实是和符合镰仓时代初期啊，这个反映了当时镰仓呃幕府的一个政治风貌。所以说，曾经就有很多学者把这个镰仓幕府啊，把这武士政权比喻成黑社会暴力组织。遇到问题的时候，<笑>第一想到的办法是把对方干掉。啊。这要在公家社会，虽然也有政治斗争，但一般充其量是流放啊，下级的人才会被出斩。那么在镰仓幕府这边，那就是真刀真枪直接上。那么遇到一个时机来了啊，像前前段时间那个比起能源之乱，那就是直接全族消灭。可以说这种残酷性是长久以来这个大和剧。最最近几年都已经不曾出现过的那一个内容了，这是他的一个作为剧的一个重要的一个特征
0: 。尤其跟那个《麒麟来了》比较，其实《麒麟来了》是把一个历史当中，对吧？过去已经有了定论的这样的一个二五仔的一个形象的明治光秀，给重新的拨乱反正，<笑>重新洗牌、呃。但是这部剧像那个就是镰仓店的十三人这部剧，其实它的主人公北条义时，其实，在历日本历史上的名声也不是很好。甚至可以说是一直作为这种所谓乱臣贼子的一个代表。你可以认为他在统治的后期是一个慈父的一个形象，善于搞清洗，甚至最后把上皇都能斗倒，而且能把自己的父亲也斗倒，就这么一个人物，现在成了大和剧的主角。而且甚至我们可以看到，就是刚刚康老师说的大和剧没有试图去洗白他，而是还原他是如何走到这一步的。我觉得这个可能是三谷幸喜他这个剧本给大家带来的一个观感上的冲突吧。而且我刚开始看的时候就觉得，我也很担心这个问题，就
1: 是前面讲到讲到了洗白问题。其实，因为大河剧它的问题是什么呢？就是说我这一部采取谁的视角，我就洗白谁，这就是大河剧普遍的一个问题了。所以说，这次刚开始看的时候，因为小四郎刚出来的时候，他还是把它描绘成一个心智来说比较淳朴的这样一个乡下的一个武士，年轻武士。<笑>当时我想，哎呀。他，你把他拍成这么淳朴，那他后面这样一个黑化的过程，你怎么样去体现他们？所以说，但是好在就是看到二十集以后的话，你就发有发现他这样一个呃成长之后的这样一个转变过程，如何从一个啊、呃、已经对那个是自己的政治斗争感到厌倦、希望归隐的这样一个状态，然后一步步又把他推到了这样一个政治斗争的最前线。对，我觉得这是一个比较有意
0: 思的这样一个视角，一个转换的过程。对你说到洗白这个，我就想起。十多年前，当年可能不止十多年前啊，可能小二十年前那个《北条失踪》啊，啊，这部大河剧、啊、对吧？因为它反映的那个年代也是波澜壮阔，国际战争，国际战争对对对对，尤其他那个 O P 是相当的一个蒙古长调一起来对吧？那个鸡皮疙瘩就起来。但是即使如此，你像这个应该是咱们中国的老演员修宗迪老先生在里面也演那个赵良璧，呃，一口纯正的这个北京北京修<笑>普普通话，<笑>对然后还有,还有巴森啊，啊、呃，对对对，然后里面。我们可以看到，就是后半段依然不可避免走向了一个，就是我们作为中国观众一看啊，这个洗白的日日本武士下海救人，<笑>就是救抢救落海的蒙古武士、蒙,蒙,蒙古军人<笑>。对，可能今年这部剧的话，反而会走到一种，就是其实这个可能我们在什么英美剧里面更多见。啊、对对对对,对，他真正的摆上了一个成年人的那种权谋里面来，这种塑造我觉得是很不错的。能不能让康老师像我们的？听众稍微介绍一下，就北条义时这个人，包括北条这三代，他的父亲和他的儿子，他在这个镰仓以源氏家族为共主的这样的一个体系里面，他是什么样的一个地位？为什么他会成为这部剧的主角
2: ？好嘞，呃，首先呢，我这可能要从北条时政开始讲起啊，从他父亲啊，也是这个剧中一个极其重要的一个角色。嗯呃，那么北条时政他的出生其实一开始看这个片子，大家就看到也是比较低微的，基本上是有一个词儿啊，叫在听官人啊，伊豆国的在听官人，相当于就是伊豆这样的一个小地方啊，一个相当于我们国家大概就比上海还小的一个地方，这个地方里面的一个地方豪族，当然也是政府体制内的一一个人物，并且他，呃，与京都也有一定关系，所以片中开场的时候，他其实在京都参加过这个京都大翻译，到京都上去呃工作去值班。啊，但总体来讲，他的身份还是比较低的，小贵族是？呃，贵族可能有点过都,都,都不算，小豪族，小豪族，小豪族出身。那么北条实政在他的系谱上，但呃，其实，在镰仓时代以后，因为长期以来这个叙述啊，镰仓幕府是北条氏当家，所以他的叙述都是北条氏为中心的叙述。嗯、那么北条氏给自己脸上也就贴金，所以我们去看北条氏的系谱，会说他的祖先是之前那个在河战那个里面那个时候那平直方的后代。嗯、这个平直方是谁呢？是源氏。的祖先原赖义是他女婿，就是平直方是他的岳父。嗯，哎，这其实这个事情呢，现在其实很多的学者觉得这是一个虚构的事儿，因为这事情大家看了这个剧之后，是不是觉得特别巧合？平这个北条氏的祖先是源氏祖先的岳父，这个事情很像是北条时政和原赖朝这个关系的一个复刻版，其实就是很有后世建构，对一个伪造出来的一个戏谱。他的戏谱可能真实的身份并不是来自于平直方，可能比这个要低更加的低微一些。那么北条义时在这个片中，他和北条时政的关系，我们知道是父子，但是本片当中其实做了一个比较符合历史学界最近的研究的一个处理，就是没有把北条义时作为北条时政的嫡子来进行描写。嗯，我们知道他哥宗实原来是嫡子，那么北条义时他后来在我们这个剧中有出现啊，他自称他的名字是叫江间小次郎啊 ，Emashiro，Emakoshiro， 呃，也就是说他其实是分了家的啊，他不是北条时政的这个。直选的继承人，按照这个官位的升迁的顺序，他的直系继承人之应该是他后妈生的那个北条政犯的可能性更大一些。就是最近两集里面，呃，突然上了京之后被干掉了啊，那北条政犯，所以北条一时是属于一个在北条实政的家中，其实也并不是一个嫡长子的一个身份啊、嗯呃。那么他们后来是因为通过和源赖朝的这样的一个联姻的关系啊，我们知道源赖朝被在那个之前发生的品这个。平治之乱之后啊，他的父亲被杀，然后他被流放到啊、呃、伊豆这个地方。但是本片呢做了一个处理，采用了一些新的学说，认为一开始他不是在北条这里被看管，而是在伊东那里。啊，后来被移到北条。嗯、这个呢其实还有一定的争议啊，两种学说现在其实都有各自比较有利的一个证据。嗯、那么在当时的这个时代里面啊，这个流放犯其实一般。呃，很多的例子我们都可以看到，这个流放的犯人到达这个地方之后，和当地的地方豪族开始联姻结亲，嗯，这种事情其实还蛮普遍的。因为你再流放过来的贵族，那起码他还是个贵族，而且说不定哪天你这个赦免就回去当官了，那你这个身份地位还是很高的。所以北条时政就通过这个关系和源赖朝就他们就变成了这样的一个姻亲关系，他就变成岳父了。那么北条呃政子变成了源赖朝的这个夫人啊，这个剧中也是一个极其重要的角色，这个泥将军北条政子。那么北条义时是个什么身份呢？他其实是作为，呃，那个源赖朝的家子啊，就是源赖朝在发迹的时候，成为这个镰仓殿之后，他其实把一些，呃，主要的关东武士的他们这些家族当中的一些，尤其是庶族啊，不是有嫡长子继承身份的这些人，招到自己身边，为自己做事，作为自己的近侍来服务。就像本剧当中，北条义时基本上反映了这个角色，当然可能有所夸大，因为历史也没有记载这么多。所以北条义时和源赖朝在早期，他们其实关系走的还是比较近的。这个剧基本上还对这一点整体上的风貌还是可以说是还原。那么北条实政呢，在这个整个时间段里面，其实在源赖朝执政期间和源赖朝的关系，我们看起来啊，其实也许并没有那么的紧密啊，因为我们看到北条实政在被封为这个这个国守啊，成为国守一国之首的这个身份的时候，已经是源赖朝死了以后了。那么北条时政开始在政治中心的舞台，逐渐从大概不能说太边缘，但至少是非中心，然后走到中心，可能是在源赖朝死了以后，也就是最近几集。那么源赖家当政的时代，尤其是把这个笔记能源干掉以后、嗯。这个其实，在本剧当中，基本上这个形象还是有所展现的。可以说，演镰仓店在这个方面有点嘛，采用了一些新的一些学说。当然，这些学说呢，可能互相之间有些还有一些争议的地方。那么，他本剧当中有些也，他也做了一些巧妙的处理，把它给放进去。嗯，那么北条义时呢，接下来就在我们这个剧的最后一个阶段呢，他将会成为镰仓幕府的所谓二代职权。呃，那个职权一般书上很多把它翻译成执政，其实这个翻译的其实我觉得不太好，因为职权这个意思词义并不是执政的意思，啊、呃，它是其实是出现在公家的家政机构里面，可能更类似于执事的这个概念，就是像黑执事的这个执事，啊、呃，所以翻译成执政可能呃一开始它这个词是没有这个含义的，虽然它可能后来它的确是执政了，但这个词的来源并不是这个。那么北条义时在后来，尤其是。在本片将要到结尾的时候，发生成九之乱，镰仓幕府和京都的中央政权发生直接冲突的时候，那么北条义时将会成为可以说全国的各种矛盾冲突的一个焦点，因为啊、呃，公家政权当时的这个领导人物上皇后鸟羽孝皇，他所要讨伐的直接对象就是这个北条义时。那么本剧的最后阶段呢，将是北条义时和他的姐姐北条政子，呃，以及带着当时还活着的那些。还没被吃鸡大赛干掉那些瑜伽人们一块和公家政权啊所带领的，他们那手下也有一些武士，那么有些还是镰仓幕府瑜伽人的，然后发生了一次最后的决战，将会成为可能本剧的一个结尾。大概北条时政一时在
0: 剧中以及在历史上是呃处于这样的一个形象。嗯，那简单可以跟一些就是没有完全没有接触过这个剧，也没有接触过这段历史的呃听众朋友稍微。简单总结一下，其实我们这部剧讲的还是一个，就是在原平争霸结束以后，在元赖朝当政，甚至元赖朝的生命结束以后，那么到了二代镰仓将军元赖家的时代，然后出现的这个所谓的镰仓殿的十三人这样的一个组织，其实是一种合议制的制度，但其实这种合议制维持了甚至不到一年，其实就已经开始分崩离析，里面的人死的死，散的散，对吧？最后，总之导向的一个结果就是镰仓幕府的实权。变成了这个我们知道的这个元赖朝的外戚，<笑>北条一家，而且后来就是发现他们其实北条家族的权力巩固还是做的蛮好的，他们一直传承了十六代，是，一直到我们后来看到，包括像十宗呀，他们都是他们的后代这样的一个故事里面，其实包括这个大河剧刚出来的时候，我们一看，哎，既然你要提到镰仓店的十三人，似乎就应该是以后半段，尤其是那个元赖家时代为中心，但其实我们一看。上来还是花了很长的时间篇幅来讲袁来朝袁来朝
1: 的崛起，尤其是你看这部剧的话，我觉得他有点反映的比较好，就是袁来朝这个人、嗯、他自己的一个崛起的过程。嗯嗯、因为相对来说的话，其实，在很多传统的这种民众的历史认知当中会，会可能会把袁来朝就定义成类似像个奸雄一样的一个角色。嗯嗯、当然，这部剧里面他也会拍出他一些相对来说就是比较狠辣的一面。但另外一面的话，你会,会发出它实际上面它的崛起本身也是充满了各种各样的偶然性的。而且他的，比如说，为什么镰仓幕府他之后，他整个一个权力的中枢的核心，实际上是被北条家给把持了。某种程度上来说，跟源赖朝他自己当时跟这些关东武士集团的这种合作关系的模式，从一开始就决定了，可能就决定了这个宿命了。嗯，因为他的更多的一个展现过程的话，其实在剧中也拍到过，就是说其实我们在元平合战中，可能会想当然的认为，这是哦，源赖朝率领一个反平家的大军，然后如如何把平家给。推翻了，其实你发现更多的过程是元赖朝跟他们内部的一些斗争，跟比如说像木像木曾一中啊、源一中啊，是的，就是他们这种内部的斗争，包括当时呃，就是他那个就是武田家的这些斗争，这些内容才是呃元赖朝崛起的一个更核心的内容。其实剧中也拍到，就比如说比较重大的一些战役，参战的时候，可能元赖朝本身他自己亲身。没有打过多少次仗了，可以说就打过两次啊。第一次是惨
2: 败，第二次是必胜之战去做个秀
1: ，所以说他更多像是一个关东武士集团推出来的一个共主或者是一个形象，通过他的源氏的这样一种身份做了一个号召，然后形成了这样一股啊反平式的这样一种合力，更多是这样子的这种感觉。我不知道，就是像康老师，就是从你的就是专业角度来说，你觉得他对这个剧的这样描述，你是否是认可的？呃，他很多的描述其实还是蛮
2: 符合现在学术界对元来朝的想象，当然他增加了很多这种包括喜剧元素啊，这些可能有些是，毕竟这个是电视剧嘛，有虚构的。这个元赖朝，比如说我们现在历史学界可能说相对公认一点啊，就元赖朝首先他不是什么元氏嫡流。你如果去看《易经》，《易经》那个剧里面他是元氏嫡流，这个就做的比较明显。但本剧里面大家还是能看得出来，元元氏嫡流这一点是元赖朝的自称，对方是不认可的。对，在当时元赖朝的父亲元义朝就已经不是元氏嫡流了，他是被自己的父亲那个元威义给废掉自己的继承人的这个身份的。那么元威义一,一辈子，大家如果去看《平清盛》这个剧，会发现他一辈子。过得相当的不如意是，是在整个这个京都，有各大大小小的各种源氏，是美浓源氏、近江源氏、大河源氏当中。呃，袁维义属于混得比较差的，所以那群人也没有把袁维义当成一回事，更不要说袁维义的儿子还不是袁维义的继承人，那后面的袁赖朝那就更不算了
1: 。就是我是汉室宗亲，是汉室宗亲
2: ，<笑>对，有点有点像这感觉，反正大家都在自称。那么大家自称其实互相不认可的，像这个以前的剧里，像那个《易经》那个剧里会描写这个富士川之战，那个就传说中是平氏大军过来讨伐的时候，被水鸟的声音给吓得溃不成军这一仗。这一仗在原来的电视剧里的处理可能会理解成原来朝带领着源氏的大军过来打了这一仗，但是本剧当中，哎，这一点就比较符合史实了。那就这一仗是武田啊打的，跟原来元,元朝本身没有什么关系。那武田根本不把你当成，至少是当成平起平坐的，甚至是想去领导原来朝。那么元双方,方是有一个矛盾的关系。那么后来，穆曾义仲带领着元氏的呃各呃各路大军啊上京的时候，元赖朝自己也不在其中。当然，这个不在其中后来变成了反了，变成了一件好事儿，因为后来发现这群上京的乌合之众混得非常的差。呃，遭到了公家政权的这个愤怒。最后，公家政权想到谁来，谁能来救我们呢？呃，立马就想到了在镰仓还有一个，哎，我们小时候曾经看着长大的有一个公子啊，现在在那儿好像已经起家了，叫元赖朝。要不请他来救我们？元赖朝才有了进京的这个口实，有了打败元元义仲的这个机会。所以，我们看到元赖朝一开始啊，他在元氏内部的地位的呃地位，其实没有后来的叙述讲的那么高。并且呢，在比较早期的历史学的这个叙述当中，可能会强调啊，他的父亲袁义朝早年曾经到镰仓和镰仓周边啊，关东的各武士团搞好关系，比如志富平氏、田山家呀、河月家这些搞好关系，啊，互相结成了一个主从制的纽带，这成为了源赖朝后来发迹的原因。但是我们后来看到，诶，其实并不是这个样子，袁义朝做的这些事情，很多时候没起到作用。那么，原来朝自己要起兵的时候，去找这些曾经跟自己的父亲关系好的这些武士帮忙，哎、人家根本不鸟你。这个这一点，本剧当中在前面的集数里面是有体现的啊，所以我觉得这个就出现得很好，就发现以前的这个什么纽带啊，没什么作用，不见得有作用。实际上，使得这些关东的武士团参加到这个战争的过程当中，可能是因为他自己个人私利。嗯、那么本剧当中出现的北条是这样，还有像千叶、像尚总他们也都是这样。所以这整个战争啊，这个所谓的原氏打平式的战争，是一场被包裹在一场全国性战争当中各种的私斗的集合啊。比如说，跟我有仇的，跟我在争夺某一个地方的利益的人，如果他是属于平氏势力的，那么我就自然会投入到原来朝这一边。其实事情就变得这么简单，这就是一场裹挟了很多地方势力因素的这样的一场混战。那么元赖朝他需要做的事情，就是将这种地方这些豪族们各自的这种私力整合到自己的麾下去，这其实难度非常的大。但他其实可以说在一定程度上是实现了这样的一个目标。那么其中比较重要的一点就是他建立了这套御家人的制度。那么把这些他手下的这些关东武士团，那么后来逐渐的向关西进行扩展，把他们收归到自己的麾下，归自己的领导。当然，在本剧当中其实也有体现啊，在这个过程其实是非常不顺利的。大家也不是说你建立了玉家人制度，我就奉你为主君，我就听你命令，你指我到哪我就打到哪，这不可能。啊，一开始大家其实也是很内心是很抗拒，大家也不服从你的号令，尤其是元赖朝还想把那些同样是源氏的这些自己的近亲也纳入到御家人制度麾下，这一下子矛盾就非常多了。那么在剧里面呢，可能就聚焦到了源义经和源范赖两个人身上，包括还有武田信义和一条中赖这些也都是源氏的人的这个里面，那么元赖朝可以说是。这是他极力的想要建立的一个制度，想要建立的就是他麾下的这些武装力量全部能够听自己号令，一个一元军令的这样的一种指挥的一个制度。但是这个过程经过了非常漫长的过程、嗯。那么元赖朝可以说，在这个过程当中，很多的是也依靠来自京都、来自上皇、来自天皇这边赋予的一些权威，那么包括官位、身份等等，使得他的地位得到了一些提升，然后渐渐地将这样的一套秩序去建立起来。大概也是这样，但这个也不是一蹴而就的，因为在当时其实除了这种他新建立起的御家人的这种秩序之外，在武士社会里面还有一种秩序延续了可能一百来年了，就叫做金武者，京都的武士啊，金武者秩序。这个金武者秩序是与朝廷的上皇这些人为中心的，那么就是这个秩序的前提就是所有的武士势力，尤其是以京都为中心，在京都周边的这些诸元氏、平是各路大军，他们是可以接受朝廷、接受上皇的号令去执行各种任务。那么，源赖朝试图在自己建立自己政权的过程当中，他实际上是想要取代这个秩序。让至少是自己手下的玉家人只听从自己的号令，不擅自接受朝廷的任官等等。那么这个过程也出现了非常多的矛盾，因为这个原有的秩序不是那么容易被打破的，所以这个点也集中到了袁义金这个人身上、嗯。我们看到在这个片子当中，袁义金。呃，元彧金他的脑子里面肯定就是那套传统的秩序，在他的眼中，接受上皇的号令，接受上皇赐予的官位，这是理所应当的事情。对，那个时代的人都会认为这是理所应当的事情。反而元赖朝这一套，他没人听说过，什么渔家人呢、啊？凭什么我们不能接受朝廷的官位？人家才是我们的最高领导呢。所以这一套元赖朝要想摧毁这套秩序，非常的不容易。甚至说，真正的这套秩序彻底的被克服，要等到北条一时的、嗯、之后的那个承久之乱以后了。那么总体来说，可以看出源赖朝是一个非常不容易的一个武家政权的创立者。那么在可以说根基未稳的一个状态之下，没有什么这种所谓普代家臣的这种一个状况之下，通过他的政治能力，一方面借用朝廷的权威，另一方面依靠自己在关东武士势力当中的各种平衡，逐步的掌握了这个所谓的幕府的初代的这个权利。这个本片当中对这一点其
0: 实展现的，我个人觉得还是比较可以的。嗯，是，尤其。源赖朝作为这个镰仓幕府的创立者，嗯，就是你刚提到一点很重要，就是没有普代家臣，然后一个人十四岁从京都，对吧，被流放到一个关东的乡下这样的地方，然后可能他也不存在什么他的父辈给他留下了什么身后的人脉基础这些东西根本就没有，那甚至他只能去依靠一个就北条氏这么一个在当时的全国可能都不是很重要的一个地方豪族，但涉及一个问题就是我不知道。您怎么看待元赖朝的一个崛起？因为我们过去从评价视角，或者说在元平合战的一个视角里面，好像元赖朝有一套自己的发迹的，就是养肥自己，然后对吧，坐收渔渔翁之利。那个硬仗可能大家觉得是目赠义重是源义经打的，然后呢，活最后的成果是元赖朝摘下来了的。朱元璋们就当然，这历史叙述
2: 里边，如果按照镰仓幕府自己构建历史叙述，这个会感觉啊，大家看了之后可能会觉得这是元赖朝啊，初代将军高瞻远瞩，高瞻远瞩，巧妙的避开了各种争端，比如说没有跟着木曾义众上京，这个太明智了，要不然的话，上京之后还要接受木曾的领导，最后还被赶出去，那太惨了。其实现在一般研究，我们可能更多的会认为。这其实很多是后来对这个元赖朝还有镰仓幕府神话的一个结果。这、嗯、事情有的时候并没有这么的复杂。他为什么没跟木曾义众上京？那么这个剧里面其实也交代了，他跟木曾义众的关系不好，并且在上京东海道的路上，前面也有挡着他上京的一些跟元赖朝关系不太好的势力。对，再加上手底下的这些武士们对于是否要上京、是否要讨伐木曾义众这个问题，其实也是有很多矛盾的。其实在，在呃历史的记载当中，里面会提到这个最后矛盾的出口，就是这个上总广长嘛，他反对上京。当然，本片做了一个比较巧妙的处理啊，做了一个阴谋诡计的处理吧，把上总广长仿佛是被陷害，成为了一个替罪羊，然后被干掉。这一点也可以看出，其实他在这个时候是内有呃有内忧，然后又有外患，他想上京，想去拯救这个天下秩序，那不行，没这个没这个机会啊，所以就等着等着，哎，机会居然就等来了。那么这个木增益众混得不行，然后袁赖朝得到了上进的机会，就是这样的结果。那么至于在整个的战场当中，我们看到袁赖朝没有参加大大小小的战斗战役啊，呃，仿佛是他自己这个高瞻远主坐镇南昌。<笑>但是其实我们有时候可以想的比较简单一点，那其实他就他自己不太擅长战争这种事情，所以他，我我刚才说他可能一辈子就打过两仗，第一仗给他留下了极其惨痛的这个心理阴影，差点他就死了。那么。他的可能下一次真正的自己中途中途有一些虽然也有这个自己出场出马，但是真正自己就是下决心披挂上阵，要等到战争最后阶段的澳洲核战，因为那一场是。纠集全国所有武装，呃，玉家人的这个力量来群殴澳洲藤原氏的这一场必胜之战，这是一场是一场作秀的战争，是打给别人看的，所以他必然能赢，他才能够出马。嗯，终于可以不用担心之前第一场石桥山之战的败仗给自己
1: 带来的这个心理阴影了。所以说，以至于在那个剧里面，对讨伐澳洲这一段的话就一笔带过，剧里面就是几个镜头就过去了。嗯嗯对这个，我其实蛮可惜的，但是这因为这
2: 场仗的规模很大,很很大，如果能出现一点的话，很有意思。但这个经费经费问题问题就比较大它，它有点
0: 像那个，就是我们看战国时代后期的这个小田园征伐、啊、那种感觉，对对对， 1 9万大军对,对,对吧？围攻澳洲就完全没有必要。<笑>对这个最
2: 搞笑的是，当时连萨摩那边都收到了这个战争的动员。你说这么大老远你过来干
1: 嘛？干嘛？还得等你过来。<笑>对
0: ，对对<笑>这得走半年吗？我<笑>觉就是那个，
1: 我觉得就更多就是前面看康老师想的，更多是一个作秀式的战争，嗯、就显示，比如说我对
0: 全国五家号召的那种能力。嗯嗯，对，我觉得有一点就是可能跟很多人对于镰仓时代的想象不一样，就是元赖朝虽然说他是初代。镰仓将军，甚至他奠定了幕府这套体系，但是他的实际的权力并没有后来的人想象中的那么大，或者说后世建构的那么的伟大。而且我觉得还涉及到一个问题，就是当我们谈论日本历史的时候，经常会提到这三个幕府嘛，那个镰仓、室町和江户。但是我们在想象这三个幕府的时候，这三个幕府其实又有非常大的区别。是，通常我们可能最熟悉的是，往往是江户幕府，就是德川那一套。嗯、但其实德川是一个对。全国的统治进行了非常有效的，他简地，然后已经很成熟，非常成熟的一个管理，甚至军权和政权都可以说在自己的身上。但是镰仓似乎不是这样子的，呃，能不能就是康老师能不能来讲一讲，就是镰仓幕府他建立的这套统治，跟日本的这个政权、跟公家、跟甚至中世的这种偏，因为因为神灵在中世的作用很大，的宗教力量，他们是一种什么样的关系？它和后来的这些幕府的这种存在感有哪些区别的地方
2: ？嗯。呃
0: ，这其实是就涉及到
2: 了啊，这个可以说日本中式史学一个极其根本性的问题，就镰仓幕府到底它是个什么东西，它的性质是什么啊？它应该怎么去评价它？<笑>呃，那么可能比较长期以来啊，就包括国内的很多对镰仓幕府有所了解的朋友啊，他们可能呃也听到过一些词汇，像武士政权啊、武家政权、武士社会、武士时代。呃，但是我们其实长期来的研究，呃、尤其六十年代以以后的研究，基本上对这些观点有了一个修正。那么早期可能会认为这个镰仓幕府是一个带有革新性的武士政权，它打倒了一个贵族的。呃，公家政权，但是现在呢，我们不太强调公家和武家相对立啊，互相谁都想把对方打死，谁就这个事情是没有的。原来朝对自己的一个自称，其实很明确的反映了幕府初期的这个身份。原来朝自称自己是朝大将军，朝廷的大将军的意思啊。这个其实是反映他自己个人的一个心声，他也是在随时随地借助朝廷的权威。那么在六十年代以后，那么学术界兴起的也有一个理论啊，叫做呃，这个、可能给大家得介绍一下，这个叫做“全门体制论”啊。什么叫全门？就是拥有权力的门阀世家啊，就整个日本被这些大贵族啊、大四社、大大神社、大寺院啊，也包括幕府吧，他也可以说是一家啊，互相给把持着。各方啊，它形成了一个互补、互相协作的这样的关系，当然也有矛盾。概括来讲，可整个国家的势力可以分成三个部分。第一个部分就是京都的公家朝廷，第二部分呢是武家势力。那么这里呢比较有代表性的就是咱这个幕府，镰仓幕府。那么其他的还有可能没有统一的领导哈、啊，就是各大寺院神社。他们每一个这样的一个被叫做权门的这一坨啊，他们手底下都有政治势力，有军事势力，有手下有兵啊。我们知道寺院也是有武装力量的，那么也有经济势力啊，他们手底下有大量的庄园，并且有官所啊，以及金融机构等等，各自有各自的一套机构，他们以相似的方式在运营着。那么，镰仓幕府在整个这一套由三大权门集合起来所掌控的这个中世国家里面呢，它主要承担的职能就是军事和警察职能，所以它不是一个覆盖全国的一个，这可以说一个中央政府啊，它还算不上，它只能说是中央政府的组成部分。但它呢，又体现出了一些可能说超越它的这个职能的一些方面，比如它可以干涉皇位继承啊等等。尤其到后期镰仓幕府后期，这个就显得更加明显，它的权限是在逐渐扩大的。那么它还有一个，除了这两点啊，就是第一点是它是掌握国家军事啊、呃，还有警察职能的一个机构；第二点，它又有了超越这个机构的一些职权。那么还有第三点，它的特征，它就是它同时还是一个关东的割据独立政权、嗯。这三者特征可以说是同时叠加到镰仓幕府身上的。它就跟后世的室町幕府也好，江户幕府也好，其实可以说是从性质上来讲非常的不一样。再有呢，我们刚才说他是镰仓幕府，是代表着国家行使军事和警察职能职权的这样的一个组织，但这并不代表全国的武装力量都听命于啊镰仓幕府。虽然元赖朝想要攫取一个身份啊，自己是唯一的官军，自己是天下国家正式武装力量的唯一代表，元赖朝希望自己做到的是这样一个身份，但是呢。唯一正式的武装力量之外，其实，在全日本到处都是各种各样非正式的武装力量。这些武装力量未必听从于镰仓幕府，那么可能这些武装力量接受镰仓幕府的命令，还要等到后来跟蒙古人的战争的时候了。所以说，一开始元赖朝所建立的镰仓幕府，主要还是御家人的幕府，就是手下自己能指挥得动的这帮人。嗯嗯
1: ，所以说我是不是可以这样理解，就是说？那个时代，尤其是初期的联防幕府，它更多是一个代行全国军警职能的这样一个。机构，嗯对，然后他对比如说其他的一些各地的一些领主啊，或者是国手啊，他的一些领土的分封啊，实际上是他是没有直接干预权的。是的，是的，而且他自己
2: 其实很多时候也不太愿意去干涉啊，嗯、干有的时候他自己没这个能力，干涉了之后发现惹得一层心
0: 啊、嗯、也不好，他只要解决自己好的问题。就听着有一种那种民国时代北洋督军团的感觉，我掌掌握了长江以北若干省份以及中央政府的一个行政，但其他各地你们爱谁谁吧，你们只要名义上我听我的就、这、是、个，对。因为刚康浩老师其实提到了很重要的一点，就是镰仓它其实这个政权它具备的一个就是东国，也就是日本关东地区的一个独立割据军政权的这个一个性质。嗯，这可能是过去我想很多可能国内的，比如说普通的读者一般不会意识到的一点，能重点讲讲这一块吗？比如说这种东国的武士的一个独立性，或者他们作为一个集团来存在，因为我们如果去看此前一系列的纷争，也就是从这个比如说后白河时代，甚至元平和战的年代。经常也能够感受到，似乎到了关东就是一个不受文化管制的地方。<笑>对，那个地方化外之地。<笑>对，也就是说，其实哪怕在元赖朝名义上把京都纳入自己势力范围，或者击败了其他的对手之后，这种形式并没有发生改变。呃，这个关东呢，我们知道现在倒是很发达了、啊呃，东京
2: 啊，日本的首都这个地方，但是，在那个时候的确比较贫困。但是。也没有大家想象的贫困，本剧还是做了一些夸张的，为了凸显这些人没有文化，<笑>字都不会写一个，这个在做的有一些夸张。虽然有这种情况，但也没到他剧里说的这个程度。因为关东其实在早期，他和京都并不说他能够割舍掉这个联系。我们看到一开始北条时政他在京都上班。很多，包括像土肥视频，他也在京都上过班，里面很多人他和京都是有联系的啊，有的人还从京都娶老婆回来呢啊，这个剧里面也有啊，所以他并不是完全的说一个独立的一个不毛之地，呃，一开始不是这样，之所以会发生这样的一个变化，那么关东的割据性越来越强，其实就跟这场战争有关系。那么元赖朝从这里发迹之后，他是个什么身份呢？当然他是个反叛者，他是个叛军。作为叛军，他有很多的便利性啊，他可以不听朝廷的号令，比如说去抢劫啊，或者是去抢对方敌人的土地啊，把他抢回来，然后给自己的玉家人分配了。这些东西朝廷都管不着，啊，因为他是叛军，我本来就是反叛这个秩序的，你谁来管我呢？所以说，在他的这个战争的开始阶段，他其实已经逐步建立起了这样的一个关东割局。政权。当然，这个在逐渐扩大，已经事实上建立起来，这是通过战争建立起来的。那么，朝廷后来可以说是事实上追认啊。那么，其实也就后来赋予那元赖朝及其呃，包括他周边一些亲近的元氏啊、呃，比如元范赖啊，把他们封为国手。那么，渐渐的这些东西呢，就变成所谓这个关东御分国这一块儿呢。大致的来讲，啊，虽然还是朝廷领土的一部分，但是就由镰仓幕府代行管理去分配，啊，大概变成了这样的一个状况，它的独立性变强了。那么，但是这一点呢，朝廷的赋予呢，显然没有前面因为战争作为叛军发迹的这一点重要。所以，关东的独立性是怎么来的？就是原来朝在这作为一个反叛者，作为一个造反的这样这样的一个人，在这个战争当中，他们的军队打出来的，那么后来就追认了这样的一个结果。啊，当但,但这个结果后来就没有办法继续推行，因为后来元赖朝变成官军了。对，那么你就得听朝廷的号令了。所以后面渐渐的这个，呃，就不可能再继续的将这样的一套割据的这种呃这个这个独相对于朝廷的独立性的这样的一个统治就推广过去，这就不可能了
1: 。但是我想追问一个问题，就是在那个时代吧，尤其是关东这块地方，它在全国的这种经济啊，或者是它的一些呃相关的农业的一些收成啊，确实是比较低的吗？还是相对来说还是？
2: 呃，这个我还真没看过这方面的一个数据，这个但是我看过之前有的人的一些简要的介绍，上面说至少关东的收成应该来讲并不算差，并不算差，并不算差。当然它可能比不过机内的一些像波磨果，就现在兵库县那里、嗯，比不过这些地方，但是至少不会是大家想象中一块未经开发的一个不毛之地，肯定不是这个样子
1: 。因为我想到就是与之对比的话，就另外一个例子就是澳洲嘛。那一块的话，就现在日本东北这一块，但是实际上面就是给人这种感觉，似乎是在呃那个时代的话，澳洲的那个跟京都的联系其实也很紧密，然后它的经济发达程度也很高，甚至比那个就是那个关东地区还要高。嗯。但是从地理上来说，它不是更偏远吗？离京都不是更远吗？那澳洲
2: 呢，一般会说它，比如说依赖于出产的这个黄金这个资源，然后发展日本海贸易啊这些方面，它可能的立足点不是有点和这个关东地区不太一样。嗯、不过呢，其实关于澳洲的这个经济方面，虽然现在的研究也比较多了，但是由于很多依赖的是那个考古而非文献的资料，可能还有未需要去探究的东西很多。呃，尤其是因为申请了澳洲申这边申请了世界遗产，那么、呃啊、这个关于那边的叙述会特别的火热啊。这一点我就打了一些，就是大家可以想象一下。所以有的时候我自己对他们这个研究抱有一定的这
0: 个，是不是不是对澳洲的这个地位有些夸大？我个人有一些这种这种疑问。嗯，是。而且我们去看到那个，就是源赖朝，其实他是在基本上是1180年，也就是他自己大概33岁的时候，在镰仓这个地方，等于是正式的反抗平氏，以镰仓为中心建立自己的这样的一个统治。那么12年以后，他才继任了这样的一个右大将军,、啊大将军，或对，或者说那个争议大将军。嗯，在这个过程当中啊，我不知道你怎么看的，因为很多时候，比如说源赖朝这个人成为历日本历史上非常不受欢迎的人士，是他对于整个清河源氏或者说河内源氏的一个清洗，但是就是你怎么看待他这种对于自己本家的这种残酷清洗，尤其是对他嫡亲的源范赖或者说源义经，就是亲兄弟之间的这种清洗？按说，因为源氏我们知道他们上几代的历史，其实正是。亡于家族内斗，其实这一点我们可以
2: 看出，这其实背后反映的是元赖朝他自己的一个政策思维，他就是希望他作为一个全天下这个御家人的这样的一个统一的领袖，嗯，这一点对于他个人来讲是不可动摇的。那如果说谁太践他这个权利，谁在这路上作为这个自己的绊脚石，他肯定是要把他给清除掉。那么可以说袁义金在这个片中也展现了啊，他就是正刚好撞上了这一点。袁义金当时给袁赖朝辩白提出了很多理由，比如说这个你你把我手上的这个之前，呃原来没收平氏这个领地啊分给我，现在又把它收回去分给了别人，那袁义金感到非常不高兴。还有包括这个自由任官问题啊，这个袁义金就觉得这不是本来就有的道理吗？凭什么不让我？对，天经地义的，你凭什么不让我当这个？嗯、但是。对于元赖朝来讲，就是这些天经地义的东西，是他要克服的。那么前面，刚比如说那个把别人原来赐给他的土地，现在又分给别的人。那原来赐给他这个土地是为了作战，他在这个地方，那么需要你去征收粮食啊等等。那么现在。呃，我作为全国玉家人的领袖，我当然有资格对所有的这玉家人所掌握的这些领地进行重新分配。我们看到后来丰臣秀吉、德川家康干这事儿没干少啊，他干的都比这还厉害、嗯。这就是一个统一领导者必须要一定会做的事情，他要强调自己权威要做的事情。那么可以看到，像袁义京他刚好的就撞在了这个枪口上。那么为了给这个玉家人这个以儆效尤吧，那么拿自己的最为亲近的远氏来进行开刀。开刀削弱他们的权威，强化自己作为源氏嫡传身份的这个，可以说是最为直接、最有效果的。呃，那么他是比较简单的通过这种政治逻辑。那么最后的后果结果，当然我们大家也看到，后来源氏就三代而亡。但是如果说他没做这些事情
0: ，<笑>是不是镰仓幕府会崩塌的更快？这就我们就无法得知了。嗯，对，就是你刚提到，就是他的这种三代而亡，他这种戏剧性。因为当我们看到可能从通俗视角上。看到源氏的崛起，对吧？尤其是源赖朝这一代，可以说是天时地利，等于是在一代人的时间里面建立这样的伟业。但是迅速的，这就涉及到我们《镰仓殿》这个剧集里面中段以及后段的主体的故事了。就一旦源赖朝这个人物突然因为各种任何的一种意外死去了，实质上对他家庭的这样的一个广泛的御家人也好，还是这种基于东国武士集团的这种效忠，其实也实质性的就荡然无存了。似乎没有人再管他们下一代的死活，而且。那个原来朝的应该是他的嫡子原来家的死亡似乎是非常的残酷的。对，因为这一段的话，其实我在正式录之前也聊到这个事
1: 情嘛，就是觉得三代就没了，我觉得就是子嗣比较少，还是一个比较致命的一个问题。而且另外一点的话，就是他的自己的宗亲啊，其实。也被他自己杀的七零八落了嘛。这个呢，其实我就不由得想到我们那个丰臣秀吉的，都、就是当年把、啊、当把那个秀次干掉了之后，就会发现这个问题就很大了。如果当年秀次没有被杀掉的话，他那个家系的灭亡也可能也不会这么快。当然，怎么说？历史上怎么说？是两说了。但是无论怎么说，我觉得这个现象本身的话，我觉得还是很值得拿出来聊一聊的。嗯、是是是，尤其是我，我觉得跟封城市拿来做个对比，我觉得也也挺有意思的。对
0: ，而且他们都一样的，封城市也是面临的是他缺乏普代加成，嗯、对然后也是短时期内笼络一帮。我们后世来看，当然有人开玩笑，啊、呃，就出现了大量的这些二五仔。二五仔。<笑><笑>
2: 啊、嗯，这这在武士社会当中，二五仔是正常的，正常的
0: 。就是
1: 、后
2: 来的那套忠君、嗯、爱国的这一套，那才不正常、嗯。本剧当中用北条借由北条实政的口说出了这个武士世界的逻辑，真实的就是武士就是为了自己的胜利可以不择手段。对，那黑社会嘛，那么就是这样的。嗯嗯、那么其实，在一开始这个本片当中也展现了一点，其实也是现在研究有的学者比较强调一点，就是源义经一开始是作为源赖朝的一个游子的一个身份，本来是有可能他作为一个继承人的。嗯嗯但是后来元赖家出生了呀，所以这看上去跟那个丰臣秀次之是很接近，很、啊、近很像,很,接很,像很,很,很像。所以元义经当然会被边缘化，这必然的，因为他生儿子这个元赖朝的嫡子出生了。对。那么很可惜，这个元赖朝这个死得太早，没有再多生几个，并且结婚可能结得太晚了啊，所以就只有这么两个小孩，然后还发生这种杀来杀去
0: 的这种事情，导致他三代而亡。嗯。好，那本期节目的上半集就到这儿结束了，下半集将在下周的东亚观察局节目中上线。感谢各位的收听。